0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Donnerstag, der 11. August 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute haben wir eine sehr, 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 sehr hohe Nachrichtendichte hey. im Rahmen von Market and Me. Die Börse als Modethema und die Augustfolgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Börsenwerte. Ja, Eine sehr, 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 sehr hohe Nachrichtendichte heute, deswegen beginne ich gleich mit dem Markt. ATXDR jetzt um 12.40 Uhr bei 6.500 Punkten wieder, ein Plus von 0,63 Prozent zum gestrigen Tag und die Aufwärtsbewegung setzt sich fort. Auf der Gewinnerseite heute die österreichische Post mit 3,6%, meier mit 3,2% und Frequentis mit 2,6% plus. Ja, und dieses Frequentis-Ding da heute, das heißt, virtuell ist man momentan auf All-Time-High-Kurs, was natürlich sehr schön wäre. Auf der Verliererseite haben wir Do Co. mit minus 6,2 Prozent, komme ich noch dazu. Marino Made mit minus 2,8 und die Attico Bank mit minus 1,6 Prozent. Ich möchte nochmal Wiener Berger zu gestern etwas sagen. Das gab ein Plus dann letztendlich nach Zahlen von 11,1 Prozent und ich muss Wiener Wienerberger gratulieren dazu, die haben ja immer im Verlauf von Zahlen, also immer möchte ich jetzt nicht sagen, aber in meiner Wahrnehmung eigentlich immer, fast immer ähm, eine positive Tagesentwicklung. Sprich, in der Früh kommen Zahlen und entweder die Aktie geht mal runter oder sie geht mal rauf, aber auf jeden Fall wird es im Tagesverlauf dann stärker, die Aktie. Das heißt, denen dürfte das gelingen mit dem Capital Markets Team vom Vorstand äh, abwärts, dann den Markt sehr gut Informationen, zusätzliche Informationen, Visionen zum, zum zahlenmaterial zu geben und das gefällt mir einfach und ein so ein Interview, werden wir dann auch verlinken. Der Heimo Scheuch, der CEO, hat mit dem Börsenradio mit Andi Groß gesprochen, meinem deutschen Kollegen und da ist es im Heimo Scheuch halt natürlich schon sehr sehr viel Vision und Bringen gelungen. Das war jetzt überhaupt kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich, was ich meine. Also Wienerberger ist, glaube ich, wirklich gut aufgestellt und ich hatte heute auch einen Gast für eine Börse-People-Serie eben hier und der hat auch gemeint, Wienerberger ist mittelfristig viel, viel, viel zu billig. Und es geht natürlich dem Heimerscheuch auch darum, dass das bon Bauen teuer geworden ist, dass sich kaum mehr jemand in unseren breiten Breitengraden wohnen leisten kann und dass auch da die Politik ein wenig gefordert ist. Weiters möchte ich, also das werde ich verlinken, das börsen die äh groß mit Heimo Scheuch, das wird verlinkt werden. Und dann wird noch verlinkt werden eine neue Reihe von Wiener Berge, die heißt Der grüne Sessel. Und da können Mitarbeiterinnen Stellung nehmen. Äh, aktuelle Themen aus dem Bereich Nachhaltigkeit, Gesenzen, zum Tontruben, Tongruben gehen und alles Mögliche. Also Maßnahmen zum Klimaschutz werde ich ebenfalls verlinken. Wienerberger gestern auch, ich möchte noch die 11,1% Tagesplus noch einreihen. Das ist natürlich der größte Tagesgewinn von der Wienerberger heuer gewesen aber insgesamt nur der sechstgrößte heuer und bei der Gelegenheit schauen wir uns halt im ATX Prime und da schauen wir uns die fünf Größeren, die es noch gegeben hat, an. Das war zunächst am 13.06. der Flughafen mit 24 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass ein Angebot gelegt werden wird zu 33 Euro. Dann ähm Anfang März, RBI Anfang März und Erste Group Anfang März, das waren 20 Prozent, 17 Prozent und 13 Prozent. Das war alle drei Recovery Moves, nachdem es nach dem Ukraine-Beginn äh, abgestürzt waren, noch viel brutaler, haben die da an einem Comeback-Tag jeweils diese Sachen plus gemacht. Ähm, Capstrafikon ist wiederum äh, am 28. März 15,9 Prozent nach oben gegangen. Und das war natürlich dieser Schiedsgerichtentscheid, der noch immer pending ist, aber in der Sache mal bestätigt ist und... Ja, Deutschland wird an kommen und CTS-Event im Was zahlen müssen, wie viel und wann, das steht noch in den Stars. Wienerberger selber, wie gesagt, dann auf Rang 6 mit 11,1% plus. Und für Wienerberger war es der größte Tagesgewinn seit äh, 6.4.2020. Das wird dann auch so ein Recovery-Tag gewesen sein nach den ersten. Covid-Verwerfungen. Weiters habe ich gestern auch noch etliche Mails bekommen an Rudi, weil ich gesagt habe, dass ich glaube, dass die S-Imo-Aktie nach Ablauf des Angebots verlieren wird. Das meine ich auch so. Es gibt natürlich eine Nachfrist von drei Monaten. Ich glaube aber trotzdem, dass einmal in einer ersten Reaktion, wenn jetzt das erste Angebot vorbei ist, dass die Aktie vielleicht einmal billiger zu haben ist. Und dann kann man natürlich probieren, die zu kriegen und dann in der Nachfrist nochmal herzugeben. Das ist alles ein bisschen Wackelheit, sage ich jetzt einmal. Aber es ist natürlich so, dass es die Nachfrist noch gibt und da geht es um drei Monate nach Bekanntgabe des Ergebnisses. Der Annahmefrist muss es die Nachfrist von drei Monaten geben. Insofern wird man jetzt mal schauen, was wird bekannt gegeben, wie viel Prozent bekommt CPI Property und kann dann quasi eben noch die Nachfrist bedienen. Das ist natürlich alles nicht unwichtig, auch für den ATX. Ähm, Komitee sind auch Menschen. Das Regelwerk wird wohl sagen, okay, die werden, werden noch drinnen sein in der, in, der, in der Bewertung per Ende August wohl. Aber das Komitee kann dann entscheiden. Und spannend ist auch, bei, bei Immofinanz ist der Shorter noch immer short, aber vielleicht geht der auch raus äh, als Index-Tracker, wenn ATX-Aktie, also wenn dann Immofinanz keine ATX-Aktie Mehr sein sollte, irgendwann kann man vielleicht aus dem kompletten Ding rausgehen. Aber schauen wir mal, das ist jetzt alles ähm, noch relativ eingefroren und die Immofinanz hält sich jetzt mal bei, bei 15er-Kursen, nachdem äh, der scharfe Fall gleich nach Ablauf der Nachfrist dann eingetreten ist. Gut, jetzt kommen wir zu den Zahlen. Und da ist ja wirklich sehr, 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 sehr viel heute los und deswegen spreche ich schnell und werde mich sicher verhaspeln. Uh, meier Mellenhof uh, konnte die Umsatzerlöse im Halbjahresvergleich um 72 Prozent steigen. Uh, das war zum Teil anorganisch. Es sind die, die Akquisitionen des Vorjahres in Polen dabei. Uh, Periodenüberschuss ist aber noch schöner gestiegen, um 231 Prozent auf 205 Millionen Euro. Und der CEO Peter Oswald ist da durchaus mächtig in der Aussage. Die Nachfrage nach den Produkten ist stark. Konsumenten schätzen natürliche wiederverwertbare Verpackungen. Äh, man sieht Kosteneinsparungen, Automatisierung, Digitalisierung, alles recht gut unterwegs. Gasspeicher in Österreich hat man ähm, angemietet und in Russland prüft man alle Optionen. Also die Ertragskraft ist exzellent, das sage nicht nur ich, das sagen auch die, die Kollegen von Raiffeisen Research. Kosten gegen Wind ist natürlich da, aber die Aktie, wie gesagt, hat positiv reagiert und ist heute 3,2 Prozent im Plus am Vormittag. Im Minus ist die Do und Co. ebenfalls ein Zahlenleger, nämlich gleich 6 Prozent und die waren auch noch stärker im Minus. Und auch da, was für den Heimo Scheuch und sein Team gilt, gilt auch für den Gottfried Neumeister und sein Team, die sind dann im Erklären von Zahlen relativ gut. Auf den ersten Blick ist es so, dass es hier eine... Rechnungslegung Hochinflationsländer, IAS 29, Sonderanwendung gegeben hat auf die Abschlüsse, und zwar was die türkischen Tochtergesellschaften betrifft. Dadurch ist das Ergebnis belastet und ist quasi nur um 54 Prozent auf 3,35 Millionen Euro gestiegen. Ohne diesen Ding äh, mit IAS 29 würde das Ergebnis bei 7,78 Millionen Euro liegen. Der Umsatz ist um 180 Prozent auf 288 Millionen gesteigert worden. Das ist klar zu erwarten gewesen. im Vorher war noch ein besonders schwaches, pandemiebedingtes Vergleichsthema hier. Ja, gewinnen kann man auch im Event-Catering neue Partner, live Pedro partner Paddock Club in Miami für die Formel saison 2023. Für die nächsten fünf Jahre ist von Don't Co. betrieben Ansonsten sind weitere große Ausschreibungen am Laufen und die sind noch nicht final entschieden. Ich persönlich glaube, dass Don't Co. gut aufgestellt ist und habe auch fürs Wikifolio-Stichwort Risikohinweis, meine Position heute in die Marktverwerfung in der Früh hinein mal verdoppelt. Bei Valneva ist es so, die haben äh, Gesamtumsätze im ersten Halbjahr von 93 Millionen gehabt. Das gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 fast verdoppelt. Der Nettoverlust ist allerdings auch verdoppelt von 86 auf 171,5 Millionen. Es wurde ja viel gesagt über den Covid-Impfstoff, über den VLA-2001. Jetzt passt man natürlich auch die, Pro, die Prognose an und geht für heuer im Gesamtjahr von einem Umsatz von 340 bis 360 Millionen Euro aus. Alte Schätzungen waren da 430 bis 590 Millionen Euro. Es geht dafür das Geschäft mit den Reiseimpfstoffen wieder nach oben. Und man liest ja auch in den Medien, dass jetzt schon langsam der VLA in Österreich ausgeliefert wird. Weiters wird der vierte Stich für viele Menschen empfohlen. Und ja, ich überlege mir auch als vierten Stich einfach den VLA 2001 von Walneber reinzuhauen dann. Gut, die Post, die ist heute ebenfalls 3,6 im Plus. Und ja, sie ist auch ein Zahlenleger. Und da ist das erste Halbjahr gut gelaufen, Umsatzerlöse 1,2 Milliarden, minus 4 Prozent. Aber die waren auch kein Pandemieverlierer, sondern eher ein Pandemiegewinner. Deswegen ist es hier fast die umgekehrte Sichtweise wie bei allen anderen traditionellen Unternehmen. Ähm, auch die Ergebniskennzahlen lagen im ersten Halbjahr unter dem Vorjahr. Aber auch das, wie gesagt, hängt mit dem Thema zusammen. Und die Post ist auch einer der Aktien, jetzt die am längsten unter dem Moving Average 200 liegt, also die hat jetzt nach den Superjahren in der Pandemie durchaus mal eine, eine Konsolidierung und ja, es gab natürlich hier im, im auch einen außerordentlichen Ertrag, aber die Ergebnisse, glaube ich, die kann man schon positiv sehen in Summe und das zeigt auch der Aktienkurs. Contron ist gestern Nachmittag noch was gekommen, nämlich dass jetzt ein Teil der des Nicht-IoT-Geschäfts an Vinci gegangen ist und das IT-Service-Geschäft, und das geht's da? Es geht um eine Transaktion von ca. 400 Millionen Euro und die Guidance für Contron bleibt unverändert und der Clemens Billig, der ehemalige Convert-Sprecher, der jetzt seit ein paar Monaten dort war und die Finanzabteilung und die IR verstärkt hat, wird CFO und da möchte ich herzlich gratulieren. Ja, Aktienkäufe gibt es auch. Der Georg Riedl, bekannter großer Käufer der AT&S-Aktien und als Aufsichtsrat dort muss er das melden. Der hat 10.000 AT&S-Aktien zu 45,5 Euro gekauft und das ist wieder mal etwas, was man eine Size nennen kann. Ja, in Wahrheit war es das wieder. Zum Schluss noch ein bisschen Research. Die erste Gruppe... Wurde diesmal angeschaut, nämlich von den City-Analysten und die am Kaufen bestätigt, gehen von 36,5 auf 35 Retour. Jeffreys hat sich die Contron angeschaut, bleibt auf bei 27. Dafür, darüber habe ich gesprochen, die sind in 16er-Regionen und die Kursziele sind alles so rund um 27. Als der Research hat Contron ebenfalls mit Kaufen eingestuft und geht sogar von 28 auf 32 Euro. Und dann noch die AMS Osram, die ich, ähm, Risikohinweis, zuletzt wieder Wolfgang Gleitner sehr markant aufgestockt habe, ähm, wurde sich von der Credit Suisse einer Bewertung unterzogen und da geht es mit dem Kursziel nach oben von 8 auf 9,5 Schweizer Franken. Es bleibt bei neutral. Viel war das heute, fast 14 Minuten. Tschüss und Baba.